0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Anne Lorgonnet et vous écoutez Salutations, un podcast dans lequel je décortique avec des personnalités inspirantes les dessous de l'histoire et de la philosophie du yoga. Deux petites nouveautés pour cette saison 2, des épisodes solo dans lesquels je partagerai avec vous mes découvertes et mes questionnements et des épisodes où vous, auditrices et auditeurs, serez mis à l'honneur. Si vous venez de découvrir Salutations, bienvenue Sachez que vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, vous pourrez bientôt y découvrir en avant-première mes invités et leur poser toutes vos questions. Si vous aimez Salutations, partagez vos coups de cœur sur Instagram ou laissez-moi un commentaire sur Apple Podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et c'est ce qu'il y a de plus efficace pour faire grandir cette chouette communauté. Tout l'été, Laura Harley est mon invitée sur Salutations. Professeure de yoga reconverti, fondatrice du podcast Histoire de changer et passionnée d'histoire et de philosophie du yoga, elle nous offre une série de 8 épisodes sur les mythes hindous, de quoi s'informer et s'inspirer tout l'été. J'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à écouter ces récits. Bonne écoute
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous accompagner pendant votre été et de vous raconter les histoires de la mythologie hindoue. J'espère que cette série d'épisodes vous plaît et vous apporte un petit moment de dépaisement. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un le courageux. Quand j'étais enfant, un de mes films préférés était « La petite princesse ». Film sorti en 1995 et réalisé par Alfonso Cuaron, il est adapté du roman britannique du même nom, écrit par Francis Hudson Burnett. Cette histoire est l'histoire de Sarah, une jeune fille qui doit être placée dans un internat à New York alors que son père s'engage à l'armée britannique pendant la première guerre mondiale. Lorsque son père disparaît au combat, elle se retrouve seule et sans argent et elle devient alors la servante dans l'internat. Tout le long du film, l'histoire du Ramayana nous sert à à travers les paroles, les rêves et les aventures de la pétillante et jolie Sarah. Les images sont belles, la musique est dingue, bref c'est un film que je vous recommande pour enfants et pour adultes. Le Ramayana peut être traduit comme « La vie de Rama ». Mais hmm, comment écrire brièvement le Ramayana Les amateurs de chiffres et de détails vous diront que c'est un poème d'environ 24 000 vers, distribués en sept chapitres et dont la version finale date du IVe siècle avant Jésus-Christ. Les historiens... Vous diront que ce texte est ultérieur au Mahabharata, même si son noyau appartient à un âge intérieur à celui du Mahabharata. Et ils vous diront également que Rama est contemporain de la première dynastie des pharaons d'Égypte, aux alentours de l'année 2050 avant Jésus-Christ. Les amoureux vous diront qu'il s'agit d'une grande histoire d'amour entre Rama, le prince banni de son royaume, et son épouse Sita. Les aventuriers vous diront que c'est une histoire d'héroïsme et de courage, de valeur et d'aventure. Les pratiquants de yoga vous diront que c'est un manuel de karma yoga, le yoga de l'action, car elle vante des vertus comme la droiture, la non-violence ou encore la vérité. Moi, même si mon avis n'intéresse que très peu, je pense que le Ramayana est tout simplement un voyage magique, hors du temps et de l'espace, car les thèmes abordés sont universels. Et car on peut tous se retrouver un peu dans tous ces personnages attachants, que ce soit Rama, Sita ou Hanuman. Pour vous donner un peu de contexte sur notre histoire d'aujourd'hui, Rama était le prince qui devait succéder à son père, Dasharatha, souverain de la ville capitale Ayodhya. L'histoire a voulu changer sa destinée, et Rama a été banni de son royaume pour 14 ans. Dans son exil, Rama n'était pas seul. Sita, sa femme... Et Lakshamana, son frère, l'accompagnait. Pour honorer son exil, Rama s'est donné comme mission de combattre les démons qui dérangeaient et terrifiaient les azettes et les sages qui habitaient dans la forêt. Et le chef de démon, le démon Ravana, était alors furieux et avait une soif de vengeance. Maintenant que le décor est placé, quelle est l'histoire d'Anuman et de cette posture de yoga si célèbre où on fait le grand écart Bien avant les événements que je viens de vous raconter, le dieu du vent, Vayu, et la nymphe Anjana eurent un fils. On le nomma Hanuman. Et comme tout petit garçon bien curieux, un jour où il avait faim, Hanuman vit le soleil. Et en pensant qu'il s'agissait d'un grand fruit mûr, il voulut l'attraper. Au moment où Hanuman s'approchait pour le prendre, Indra, le roi des dieux, le frappa avec la foudre et Hanuman tomba mort. Petite parenthèse, vous remarquerez que dès les premières lignes de notre histoire, notre personnage principal est mort, comme quoi c'était un procédé bien connu avant qu'une série de livres et une série télévisée l'utilisent si vous savez de quoi je parle. Bref, pour revenir à notre histoire, son père, le dieu du vent Vayu, comme tout père aurait pu l'être, était furieux contre les dieux d'avoir tué son fils et il décida de se retirer. Alors sans le vent, la terre devint étouffante et les dieux supplièrent à Vayu de revenir. En contrepartie, ils ramenèrent un humain à la vie et lui donnèrent plein de pouvoirs. Une force incroyable, immunité au feu, à l'eau. Il serait aussi rapide que le vent, pouvait se faire aussi petit et aussi grand qu'il voulait. Et bien évidemment, il devint immortel. Et alors, que fit un humain avec ses nouveaux pouvoirs Comme tout petit garçon pourrait le faire, il jouait des blagues aux passants. Jusqu'à tomber sur un sage qui n'aima pas beaucoup ses blagues et qui lui jeta un sort pour qu'il oublie tous ses pouvoirs. Ainsi passa la première partie de sa vie. Anuman devint le chef des armées des singes. Surjiva, le roi des singes, reçut un jour le prince Rama, qui avait besoin de son aide pour trouver son amoureuse Sita. En effet, dans son désir de revanche, le démon de Ravana l'enleva et il n'arrivait pas à la trouver. Hanuman fut donc envoyé vers le sud où ils s'apprirent que les démons ravana détenaient Sita dans l'île de Lanka. Or, pour y arriver, il fallait traverser l'océan qui sépare l'Inde de cette île et personne n'en était capable. Alors que tout semblait perdu, un des singes qui avait entendu des légendes à propos d'Hanuman s'approcha de lui et lui parla. Il rappela à Hanuman sa vraie nature et ses pouvoirs. Et comme réveillé d'un long sommeil, tout d'un coup, Hanuman se leva et fit un bond tellement long et haut qu'il atteignit l'île de Lanka. Au plus beau moment de ce saut, on peut voir la fameuse posture du grand écart qui fait honneur à Hanuman. Alors, Hanuman retrouva Sita et la rassura. Et grâce à lui, le prince Rama fut capable de construire un pont pour battre le démon et sauver sa chère aimée. Et donc, comme Hanuman, nous avons tous des super pouvoirs qui sont cachés en nous. Et il suffit tout simplement que quelqu'un ou quelque chose nous le rappelle pour qu'on soit capable de faire des exploits et d'acquérir le courage nécessaire pour vaincre nos démons. Je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à très bientôt pour la prochaine histoire.
0: Salutations, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à m'en faire part sur Instagram. A très vite